0: Um aviso antes de você escutar. Este episódio do UFSC Ciência descreve cenas fortes, que talvez perturbem algumas pessoas.
1: Olá, este é o UFSC Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Eu sou Eric Souza.
1: E eu sou Maria Clara Flores.
0: E hoje nós vamos falar sobre corrente de retorno.
1: O verão está forte e queima banhistas e areia de uma praia em Santa Catarina. As crianças se divertem construindo castelos na beirinha do mar. O riso delas se junta ao canto dos pássaros, que tentam a sorte nas ondas atrás de peixes.
0: Buscando refresco, um veranista entra na água morna e salgada. Atraído pela imicidão azul, a ausência de guarda-vidas na região passa despercebida. Passa batida também a típica calmaria do mar. Só quando começa a sentir uma poderosa corrente puxando-o para o fundo, percebe que algo está estranho.
1: Em desespero, o banhista tenta nadar na direção contrária, mas a força do mar vence a sua. Ele tenta prender a respiração, mas acaba aspirando água, muita água. Sua garganta se fecha e falta ar. Sem oxigênio, o cérebro é gravemente lesionado. O coração para de bater.
0: O afogamento a é um dos possíveis desfechos de um episódio de arrastamento por corrente de retorno, fenômeno bastante frequente no litoral catarinense.
1: Somente em Florianópolis foram registrados 886 arrastamentos entre outubro de 2018 a abril de 2019, conforme mostra o relatório do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
0: Também nesse período foram computados 23 afogamentos com recuperação em água salgada e seis seguidos de morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as correntes de retorno são responsáveis por 90% dos afogamentos ou arrastamentos nas praias catarinenses.
1: Os índices revelam a importância de estudar e compreender a dinâmica desse fenômeno. O UFSC Ciência conversou com um pesquisador que coordenou um experimento para medir a força e os padrões das correntes de retorno em Florianópolis.
2: Eu sou Pedro Pereira, sou oceanógrafo e professor aqui da UFSC. Venho trabalhando com o que nós chamamos de processos costeiros, né, dinâmica costeira, que envolve a parte da interação entre ondas, sedimentos e a morfologia da costa.
0: O experimento foi realizado na Praia do Campeste, aqui no sul de Florianópolis. O professor explica como ele funcionou e quais dados estão sendo analisados nesse processo mundialmente
2: tem sido realizado experimentos né, semelhantes a esses que a gente realizou onde se coloca flutuadores dentro d'água água para medir a velocidade dessa corrente e os padrões que se encontram nessas correntes. Né? Então a gente escolheu a gente fez um experimento na, na, na semana passada para esse experimento especificamente a gente selecionou a praia do campeche por uma questão de logística. Né? A gente identificou correntes de retorno previamente e fomos lançar os derivadores que a gente chama né, que são flutuadores acoplados a um GPS que, que, que marca a posição da onde esse derivador tá e a velocidade deles. Então nós colocamos um grupo ali de seis GPS dentro d'água simultaneamente inúmeras vezes e inúmeros dias para tentar observar esse padrão, né? Então a gente observou um padrão bem interessante, né? até o momento a gente tá analisando aí nos dados, né? É um padrão que tende a ter uma corrente como se fosse de retorno que tira a pessoa da, da costa, claro que a gente não analisou a pessoa, a gente analisou o derivador, uhum. né? O flutuador. Então esse flutuador ele sai da costa, ele se afasta da costa, cai numa espécie de canal que é uma cava entre duas arrebentações que tem e deriva ao longo da praia, né? Então a gente teve flutuadores desse que a gente recolheu ele a 600 metros, 800 metros do ponto de lançamento, né? A a, um, a um, mais ou menos 200 metros da praia. Né? Tiveram alguns que, que até ultrapassaram isso, chegaram a 300 metros, que saíram da zona de surf, né? saíram da arrebentação. Então, esse é um padrão que a gente tá analisando. A gente conseguiu também identificar esse padrão celular que eu mencionei, circular. Nós observamos dois, né? Um com uma célula um pouco mais aberta, um movimento orbital, onde é, o flutuador, o derivador, ele fez assim um, um movimento de um, de, um, de um vórtice, né? Pelo ponto de vista sonográfico. Né? Ele fez uma espécie de um vórtice com mais ou menos uns 3 a 5 metros de diâmetro e um outro um pouco menorzinho, com um Ali em torno de um metro. Né? Então, a cela mais fechada, esse mais próximo à costa. Então, porventura, se alguém é, se acidentar nessas praias, pode vir a apresentar esse, esse comportamento. né? Vai ficar vai ficar flutuando num, numa espécie de redemoinho circular. Né? Então, esse é mais ou menos o que a gente observou nesse nesse experimento. né?
1: O trabalho é o resultado de uma chamada pública do CNPq. Além dos professores, técnicos e alunos da UFSC, contou com a participação de pesquisadores da Univale. A análise completa dos dados deve ocorrer até maio de 2020.
2: O experimento foi bem interessante porque ele proporciona a gente é, estudar as correntes costeiras né, num período bem tenso utilizando diversos métodos e utilizando sobretudo os alunos da universidade né? então isso é um ponto bem importante né? vale a pena ressaltar mesmo que sem a participação dos alunos que a gente teve de graduação de pós, até mesmo é, bolsistas técnicos da universidade, a gente não conseguiria fazer esse, esse experimento. Né? Então além desses flutuadores, a gente coletou dados de onda, de nível o né? dado é, de nível, o dado de maré, a topografia da praia, porque a gente está falando de correntes que tem uma relação direta com a topografia da praia e também coletamos dados de, de imagens né? aéreas da era através de, de drones, né? No, simultaneamente. Então, na verdade, a gente, nós lançávamos os derivadores, os flutuadores, e ao mesmo tempo a gente colocava o drone no alto para filmar toda a zona de surf, o que estava que tava acontecendo, e, e depois, posteriormente, tentar identificar esses derivadores nas imagens. para relacionar com a altura de onda, com a morfologia da praia, com coisas desse tipo, né? Inicialmente a gente já conseguiu fazer alguns mapeamentos com as imagens, porque a gente também fez é, é, mapas é, aerofotogamétricos da, da praia, né? Então, sobre esses mapas, a gente já plotou alguns dados, né? Não todos. A gente tem uma estimativa aí superficial de que mais ou menos 400 lançamentos foram realizados né? um número bem grande é, ainda ontem eu estava vendo um artigo que trabalharam com, quatro, com 40 lançamentos. Né? Eu sei de relatos de outros com, que trabalharam com 260. No passado, em uma praia do Nordeste, nós é, fizemos 300 lançamentos e agora a gente atingiu mais ou menos essa meta de 400. Né? Então, foi bem bom ter uma boa malha de dados. Né? E sobre essas imagens do drone, a gente consegue já plotar, já consegue colocar esses dados em cima para observar o padrão. Né? E foi, ficou, foi bem interessante. A gente teve derivadores em águas bem rasas, né? bem próximo à costa. E também tivemos flutuadores desses, derivadores em regiões bem mais profundas. Né? É, na verdade, a gente lança eles próximo à praia, né? Sim, sim. Então, é, a gente tem, é bem interessante que tem, os, os lançamentos eram todos feitos em conjuntos, em locais próximos. Então, a gente lançava geralmente seis derivadores bem próximos um do outro. E desses seis, assim, a gente tinha alguns que, que voltavam para a praia. Tinham outros que imediatamente saía pela corrente de retorno, outros que ficavam circulando. E esses que saíam pela corrente de retorno, eles iam quase que como um padrão de um rio, assim, meandrando, né? Chegava a próxima costa, se afastava, chegava à próxima costa, se afastava e às vezes eles iam embora da zona de surf, né? Então tem, teve uma diversidade boa de padrões aí, né? As correntes de retorno não acontecem
0: somente na beira da praia nem sempre estão relacionadas apenas a afogamentos. Entender essas correntes ajuda a entender também os padrões de dispersão de poluentes e como funciona o transporte de sedimentos das praias.
2: Pedro relata como ocorre. Corrente Retorno, ela é uma feição morfológica, né? o canal da Corrente Retorno é uma feição morfológica encontrada em praias que a gente chama como sendo intermediárias. O que é que seriam praias intermediárias? Praias intermediárias são praias que a morfologia, que a forma da praia varia ao longo dela. Uma praia dissipativa é uma praia bem plana, uma praia mais uniforme. Por exemplo, as praias do sul do estado, praias mais dissipativas, mais planas, mas uniformes. Já essas praias intermediárias, como as praias do litoral leste aqui da ilha Santa Catarina, da costa leste, Moçambique, Campeche, Prada Brava, Armação, são praias que a morfologia varia ao longo. E nessas praias a gente tem esses canais, essas correntes de retorno, que são feições transversais à praia, que tendem a retornar todo o acúmulo de, de água causado pelas ondas. Então, normalmente a gente tem as ondas é, empurrando digamos assim, né, mais água, empilhando água na costa, existe a necessidade dessa água retornar para o mar. E ela retorna nesses canais, nessas correntes de retorno. Existem vários tipos de corrente de retorno. Né? Eu, eu acabei de explicar esse tipo que é mais relacionado à morfologia da praia, né? onde na forma da praia citar a justificativa de, de, da existência dessa corrente de retorno. Mas existem correntes de retorno fixas relacionadas a estruturas rígidas. Então, o costão. O costão é a estrutura rígida natural. Então, a gente tem aqui a praia da Joaquina com a corrente de retorno associada ao costão. A gente tem no canto das aranhas... Na Praia do Moçambique, isso, Cantas-Aranhas, uma corrente de retorno relacionada à feição ao costão, né? E temos também alguns locais onde tenha, por exemplo, um pier, um mole, um espigão, né obras é, antrópicas né? de origem humana, onde a corrente de retorno ela vai estar tá ocorrendo associada. Né?
1: Pesquisas sobre correntes de retorno são realizadas em diversos países que enfrentam o um problema. Pedro também alerta que o verão é a época com mais potencial de perigo para os banhistas.
2: É uma feição de, extremamente, de extremo perigo internacional, né? Então, são feições que surgiram, assim, a, a, o estudo delas já começa lá na década de 60 do século passado, por pesquisadores é, alguns japoneses, depois americanos pesquisaram bastante. Hoje em dia a gente tem pesquisa com retorno em todo mundo praticamente, né? Tem um grupo muito bom na Califórnia, na França, na Austrália. A gente tá tentando desenvolver ainda algo aqui no Brasil, né? Que é a pesquisa que dentro da zona de surf no Brasil ainda é algo incipiente, por causa da dificuldade de trabalhar nesse ambiente. É um ambiente hostil, né? A atividade humana, né? Bastante energia, bastante perigo. Se tratando de perigo mesmo, tem uma estatística muito interessante americana, de que lá nos Estados Unidos, eles analisaram dados de uma década lá, eles viram que a média de pessoas que morrem em correntes de retorno são de 100 pessoas por ano. Enquanto que de ataque tubarão, por exemplo, que assim, é, chama bastante atenção na mídia, né? A gente tem aqui no Brasil o caso de Pernambuco, né? Que tem inúmeros ataques. Então, no caso de ataques tubarões, são 0.1. Então, a gente tá falando de estatística, não existe 0.1 pessoa, né? Pois é, 100 óbitos por correntes de retorno apenas 0,1 por correntes de é, por tubarão, perdão é sim uma feição de extremo risco e uma coisa interessante para se falar é que a maioria das ocorrências vão estar, tá, quando? Vão estar tá na época do verão tá? e não é porque ela gosta mais do verão ou ela não tem no inverno, pelo contrário, ela está em todo o período do ano, ela está lá, só que no verão a potencialidade do perigo aumenta porque é quando a gente tem a praia mais cheia, uhum. com mais pessoas está mais quente, o pessoal quer se refrescar mais quer entrar, então a potencialidade do risco vai aumentando, então uma coisa que se pretende fazer no futuro, que é o ideal ser feito, é a gente também tentar traçar uma relação entre a presença de corrente de retorno, número de acidentes e número de pessoas na praia. Aqui em Santa Catarina tem tido bons resultados. Por exemplo, é, desde a década de 90, né, pesquisadores aqui do estado já vêm estudando a questão do que a gente chama de segurança de praia, que é essa relação entre os afogamentos e o tipo de praia, o perfil do usuário. né? Então, assim, se sabe que a grande maioria dos acidentados são homens. Uma boa parcela desses homens tem ingerido bebida alcoólica, que altera também o perfil do, do risco, né, o perfil do, do acidentado. Então, existe uma série de, de, de fatores que podem estar colaborando com isso. O pesquisador avisa que o melhor é seguir a orientação dos
0: guarda-vidas para evitar os afogamentos. Caso o arrastamento ocorra, o ideal é manter a calma para que o pior não aconteça.
2: O ideal é, é até mesmo como os salva-vidas trabalham, né? Eles trabalham sempre alertando, sempre na prevenção, tá? Mas se por um acaso uma pessoa for vítima da corrente de retorno, a tendência é que essa corrente vá tirar a pessoa da parte mais é, rasa da praia e levar para águas mais profundas. Então o ideal é a pessoa inicialmente manter é, calma, não tentar entrar em pânico e tentar nadar paralelo à praia ou em direção às ondas. Porque a tendência dessa corrente ou é pegar a pessoa e levar ela para águas profundas, perpendicularmente à praia, ou simplesmente, às vezes, é um padrão que se discute mais hoje em dia internacionalmente, a gente já identificou aqui também, a pessoa fazer uma espécie de circulação em célula. É como se a pessoa ficasse no redemoinho, girando, girando, girando. Só que em determinado tempo essa pessoa é colocada sobre o banco, sobre essa região mais rasa, onde as ondas arrebentam. Por isso que sempre falar tentar nadar em direção às ondas. Porque onde as ondas arrebentam são regiões mais rasas. Então a pessoa pode conseguir ficar de pé, e sair mais facilmente da praia. Né?
1: Tirando arrastamentos, os dados vão ajudar a estudar como ocorrem diversos processos geológicos, bem como a dispersão de poluentes.
2: Então, além dessa aplicação direta para o perigo, para a segurança dos usuários, são dados que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre o transporte de sedimento, né? transporte da areia ao longo da praia, que é um fator muito importante. Se a praia tá em erosão em determinado ponto, é porque essa areia, ela tá indo para outro local, né? Então, no caso do Campeste, a gente tem um arco praial bem grande, que vai desde a Joaquina até o Morro das Pedras, né? E em inúmeros locais desse arco praial, a gente tem erosão. A gente tem erosão de praias próximo ao, ao Morro das Pedras, né? A gente tem erosão de praia é, no meio da Joaquina mesmo, né? Mas ali não tem... Não tem infraestrutura urbana, né? Então, não se percebe isso. Mas a gente consegue ver na morfologia que tem essa erosão. Né? No caso do Morro das Pedras, sim. A gente consegue perceber mais nitidamente porque tem algumas casas muito próximas, né? Então, já tem relatos de casas que caíram ali, E né? esse sedimento vai para onde? Então, o estudo dessas correntes favorece a compreensão desses processos. Para onde é que está indo esse sedimento? Né? Além disso, é, se discute hoje aqui no Estado a questão da implantação de é, emissários submarinos, né? Então, tem alguns projetos, se eu não me engano, para para a região do Campeste mesmo, eu acho que tem alguma coisa também, posso estar enganado, no Moçambique, né? Essas correntes elas também ajudam a, a tratar né, sobre a dispersão de poluentes. Então, qualquer emissário, qualquer vazamento do emissário, qualquer mesmo é, vazamento de óleo de embarcação que faz travessia da, do Campeste para a Ilha do Campeste, ou da Barra da Lagoa para a Ilha do Campeste. Então, sabendo um pouco dessas correntes ajuda a gente a entender um pouco sobre o padrão da dispersão de poluentes, né?
0: A força das ondas também tem uma relação direta com as correntes de retorno. Pedro comenta que o risco tem conexão com a presença humana.
2: Por que, é que existem essas correntes? Elas só existem por causa das ondas. E porque existem diferenças na altura de onda ao longo da praia. Então, a gente, às vezes a gente tem um banco arenoso, mais raso no local, do lado dele uma região mais profunda. Então, isso vai acabar criando um gradiente lateral de energia. Então, essa onda que está levando a água para a costa, né, vai empurrar essa água para a costa e ela vai acabar retornando por esse canal. Por isso, corrente de retorno, retorno. Tá? Então, todo e qualquer sedimento que, que porventura seja o da praia, ela vai estar tá seguindo esse comportamento também. Existe uma relação direta entre as ondas e a presença desses canais. Então, muitas vezes, é, isso a gente também viu... Durante o experimento que a gente realizou, né? A gente tem momentos do dia que tem pouca, pouca altura de onda, né? Ondas baixas. A morfologia está presente, o canal tá ali, mas não tem força o suficiente para levar água, levar o derivador, levar alguém para fora da costa. Então, é muito importante sempre estar tá observando essa relação né? entre a morfologia que existe na praia, né? essa forma, esse canal, esse buraco e a presença de ondas. E aí, isso aí é muito comum em todos os praios do, do leste, na costa leste da, da ilha Santa Catarina e também em outros locais, né? Então, é, a gente tem muitas correntes por exemplo, na Praia Brava, em Itajaí. É uma praia bem famosa pela questão dos surfistas né? e também uma praia de elevado risco, elevado perigo, por causa das presenças dessas correntes. Né? E aqui na ilha a gente tem né, é, a Praia da, do Matadeiro com correntes de retorno, a Praia da Armação, Campeste, Joaquina, é, Praia da Barra da Lagoa, Moçambique, é, Praia Brava, os ingleses também, eu estive conversando com, com alguns salvavidas durante esse experimento né, e durante a organização dele, dele e... Foi, foi um muito comum, foi unânime, né, que existem correntes desse tipo na Praia dos Ingleses, que é uma praia que é relativamente abrigada, não tem muita zona de surf, porém, tem essas correntes lá. E os ingleses têm bastante procura, né, de turistas, de, de, de moradores também, então é uma praia que também tem que ter uma certa cautela, né. Se comparando, se a gente fosse comparar é, pelo ponto de vista social, assim, né, digamos, né, a praia do Moçambique com os ingleses, né, o Moçambique é, ele teria menos perigo, porque na verdade ele recebe menos pessoas do que os ingleses, né. Mas pelo ponto de vista ambiental, né, pelo ponto de vista, social a praia do Moçambique é muito perigosa. Né? Era uma pra... aquelas praias, praias de sempre ter salvavidas lá. Mas enfim, quem vai ao Moçambique, por exemplo, geralmente são surfistas, São pessoas que são mais acostumadas com o mar. Tem a prancha, que não deixa de ser um material de segurança, né? Tá, é né? um objeto flutuante que tá conectado à pessoa por meio de uma corda, né? De um, do leste, né? Quem não tá nesse grupo tem que estar tá muito atento a essa praia. Que é uma praia é. extremamente perigosa. Porém, ela recebe menos pessoas do que ingleses, Canas vieiras, né? joaquina. Que são praias mais turísticas, né?
1: As ondas são as principais causadoras das correntes de retorno, mas não as únicas. Fatores como a área e o movimento das marés também implicam nisso. Se
2: tratando de corrente de retorno, são dois as, as forçantes principais. Né? Na verdade, a forçante principal é as ondas. E essas ondas elas podem ser moduladas, é o, é o tema que a gente usa, pela maré. Então, normalmente, o que se tem é que na maré alta, a gente vai ter uma maior área nas correntes, nos canais de corrente de retorno. Né? Então, por ter uma maior área, o, o fluxo da, da água para fora não vai ser tão intenso. É como se fosse uma mangueira. Né? Então, imagina se a mangueira está aberta... né? A gente ligou a torneira lá, deixou a mangueira aberta e sai aquele fluxo normal. Se eu apertar a ponta da mangueira, a gente vai ver que o fluxo da torneira de saída não alterou. O que vai alterar foi a área da sessão da ponta da mangueira e vai sair mais rápido. Então a maré funciona dessa forma também na corrente de retorno. Na maré baixa, a gente vai ter menor profundidade sobre o canal. É como se a gente estivesse apertando essa mangueira. E aí, justamente, na maré baixa, é que essas correntes de retorno vão estar mais fortes. Né? E na maré alta, o contrário. Né? Já tem uma maior profundidade sobre o canal e velocidades é, mais amenas de corrente de retorno. Isso é que a literatura nos traz, nos mostra, né? Mas é fundamental ter onda, em todos os aspectos aí na maré baixa, na alta, tem que ter onda que é o principal gatilho para impulsionar a corrente e torno. E se tratando da maré especificamente, né? Então, o que é que é a maré? A maré é a movimentação de águas né? em função da atração entre corpos. No, no nosso caso aqui, a atração da, da água pela Lua e pelo Sol, né? Então, a gente vai ter as marés que são diurnas, semidiurnas, a variada posição geográfica que a gente vai estar, tá, tá? E também é, a amplitude dela, né? São marés de micro-maré, que são marés de 0,1, 0,2 metros, até 2 metros, meso, de 2 a 4, macro de 4 a 6, né? Então, ao longo do Brasil, a gente tem um gradiente de maré, né? Que a gente sai da região sul aqui, a gente sai é, do Chuí, de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, com marés em torno de 0,2 né? metros e vai até o extremo norte do país, lá no Maranhão, né, com marés de 6 metros. No Maranhão em si tem marés até de 8 metros, né, mas aí já é uma configuração por causa da, da forma da, da, da costa, né. Existe uma, uma, uma espécie de reentrância e aí o sinal da maré quando entra, né, onde a maré quando entra é amplificado e acaba tendo maior altura da maré nesse local por causa disso, né. Se a maré influencia as correntes de retorno, Sol e Lua agem sobre as marés. Pedro descreve como isso ocorre. O movimento da Terra em torno do Sol dura 24 horas, tá? O movimento da Lua em torno da Terra ele dura mais de 24 horas, tá? Então, digamos assim, o dia, o dia lunar ele é maior do que o dia solar. Né? Isso gera uma espécie de diferença, né? De, de fase, por assim dizer. Se os dois estivessem iguais, a gente sempre ia ter marés no mesmo horário, no mesmo pico. Mas não. Então, se você for ver a tabela de maré, vai acabar que sempre existe uma defasagem de um dia para o outro. Um dia a maré vai estar. Tá, maré baixa, por exemplo, vai estar tá em da manhã, no outro dia ela vai estar às 6h40, 6 e 50 e assim vai. Né? Essa mais ou menos é, eu não lembro agora o número correto, né? Mas eu acho que é de 40 a 50 minutos que vai existir essa defasagem por causa da diferença entre o dia solar e o dia lunar. Então, de um dia para outro, essa maré vai, vai mudando, né? Então, em uma semana, seguindo esse exemplo, a gente vai ter maré, seis, maré baixa às 6 horas da manhã. Uma semana seguinte, a gente deve ter uma maré alta às 6 da manhã. Então funciona mais ou menos né, dessa forma, assim, bem a grosso modo. Né? Então, sempre que, que, tiver, que a gente tiver o alinhamento entre sol, lua e terra, né? A depender da, da forma, né? O sol, a terra no meio e a lua, ou simplesmente a terra, a lua e o sol, né? Então, dependendo do, do alinhamento que a gente tem entre os astros, a gente vai ter as maiores marés, que a gente vai ter a, a, a maré, a água, né? Sendo puxada, digamos assim, sendo deslocada para uma mesma direção, com o sol e a lua alinhados. Então, isso a gente conhece como maré de cisígia, uhum. tá? E quando não tem esse alinhamento, digamos assim, quando... A Lua tá num ponto, a Terra tá em um e, a, e o Sol tá em outro, quase como um ângulo de, de 90 graus, né? É, isso é quando a gente tem as marés de quadratura. A Lua puxa para um lado, o Sol puxa para o outro. Então, o deslocamento da massa d'água, ele fica, de certa forma, dividido, né? Então, por isso que a gente tem as menores marés no, durante o período de quadratura.
1: O tamanho das ondas é determinado por diversos fatores. Vento, tempo e área. A geografia da ilha de Santa Catarina também determina que algumas praias têm uma zona de surf e outras não.
2: A princípio a gente costuma dizer que não existe praia sem ondas, né? Porque na verdade, é, pelo ponto de vista teórico mesmo, né, o que é que forma a praia? É a existência de material inconsolidado, no caso, sedimento, né, areia e as ondas. Então a gente pode ter praias com ondas bem pequenas de 5, 10 cm até praias com ondas de 10 metros de altura, né, como ocorre no Mar do Norte, por exemplo. Então é uma premissa de que se é praia, tem onda e tem sedimentos. Na questão de como as ondas se aparecem na, aparecem na praia, as ondas são os efeitos de, das tempestades em alto mar. Elas são geradas pelo vento soprando sobre a superfície do mar e chega um ponto que essa energia que foi transferida do vento para a superfície, ela se conserva e essa onda ela foge do que a gente chama de centro de geração, que é onde está a tempestade em si. E no momento que ela se propaga, ela vai incidir nas costas. E para as ondas se formarem dentro do centro de geração, a gente precisa de três elementos. Vento, com a certa intensidade né, e a força que ele vai soprando, sobre a superfície, tempo, né? Esse vento soprando sobre uma superfície durante um determinado tempo e o que a gente chama de, de área, né? Essa superfície, uma área da superfície que ele vai soprar e vai gerar ondas. Então, só a grosso modo, modo assim, né? A, essa é uma das razões, a questão da área, do porquê que o oceano, o oceano Pacífico tem maiores ondas se comparado com o Oceano Atlântico. Basicamente é isso, as ondas são geradas por centros de gerações, centros de tempestades em alto mar e essas ondas vão se propagar livremente até encontrar na costa, que é na costa que elas se dissipam, transferem energia energia para outros processos, como correntes litorâneas, transporte de sedimentos, e aí depois é que essa energia toda é dissipada. É nesse caso da, da Ilha de Santa Catarina, a gente tem bem definido né, o que é o litoral leste, que é esse litoral exposto às ondas direto, e esse litoral digamos assim, oeste ou voltado para o continente. No litoral voltado para o continente, a gente não tem ação direta dos maiores ondas que incidem na costa leste. São ondas que vêm do, do quadrante sul, são ondas que vêm do quadrante leste. Né? Então, essa, esses quadrantes é que são os maiores provedores de energia para a costa. Então, normalmente a gente tem a Praia do Moçambique, uma praia bem intensa, um sistema que a gente chama com dois bancos, né dois pontos de quebra, uma ampla zona de surf, que recebe essa onda que é gerada muitas vezes na Argentina, no Uruguai, né ou mais para fora do Oceano Atlântico, enquanto que na Praia do Forte a gente não tem essa onda chegando lá, que é uma região bem abrigada. Né? Então, a gente tem praias mais calmas, sem a presença de grandes ondas de surf, porém, se a gente for ver mesmo, analisar fundo, vai encontrar uma ondinha ali de alguns centímetros.
0: UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Pedro Pereira foi entrevistado por Caetano Machado.
0: Roteiro de Eric Souza, Maria Clara Flores e Caetano Machado.
1: Produção de Caetano Machado, Eric Souza, Leonardo Reinaldo, Maria Clara Flores e Maíra Cajueiro Warren.
0: Gravado no Laboratório de Rádio da UFSC, com o apoio técnico de Peter Rock.
1: Editado no laboratório de gravação e edição de som do Centro de Comunicação e Expressão, por Yusana Mignoni e Lucas Vilar.
0: A música tema é Alegoria de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.